0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe perrier le directeur général de Valeo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, on a eu trois années très compliquées pour le secteur des, euh, des semi-conducteurs, même pour l'industrie automobile. Euh, pénurie de semi-conducteurs, flambée des prix de l'énergie, guerre en Ukraine, et j'en oublie. Euh, on a le sentiment que depuis la euh, deuxième partie 2022, euh, les équipes entières ont retrouvé des couleurs. Je me oui. au-delà au au de Valeo d'ailleurs, pardon. Euh... Bon, D'abord, vous avez raison. Il y avait pas mal de nuages
1: hein, sur l'industrie ouais. automobile, sur les équipementiers en particulier. Vous les avez cités. Bon, ces nuages euh, s'estompent. Voilà. Les volumes sont un petit peu meilleurs. On le voit mmh. en ce début d'année. Vous avez la crise des semi-conducteurs qui s'améliore. Donc, les constructeurs peuvent mieux répondre à leur, euh, à leur marché. Euh, voilà. Donc, un, un Valeo qui, euh, j'espère, je en, en 2023, bénéficiera de cette euh, Accalmie sur, sur le marché. Mmh.
0: Il faut réaliser quand même qu'en 2017, on est au pic euh, des productions des ventes de voitures. Le marché mondial fait 95 millions
1: Exactement. 2017, de véhicules. Exactement. c'est euh, le record de production mondiale de voitures, 95 millions de voitures, voilà. 82 millions de voitures euh, l'année dernière. Donc, vous voyez, un marché qui a perdu 13 millions de voitures. Voilà. Avec, et qui s'est transformé. Et qui, qui s'est transformé. Et une Europe en particulier qui, est, euh, qui, qui, a, qui, qui subit une grande partie de cette réduction de volume entre l'année 2017 et l'année 2022.
0: Qu'on explique comment Pourquoi c'est l'Europe qui subit plus que le reste du monde
1: bah, C'est assez difficile à, à comprendre. Je pense que c'est surtout parce que les autres régions se, se portent bien. Mmh. Vous avez une croissance de la Chine, vous avez un maintien de l'Amérique du Nord à cette période. Et puis une Europe qui, euh, voilà, peut-être met en place un certain
0: nombre de politiques qui ne sont
1: pas pro-voiture dans la même période.
0: Oui, c'est ça l'explication. Donc il y a eu ces vents contraires en 2022 pour le secteur. Et pourtant, il faut quand même le rappeler, vous avez tenu vos objectifs financiers. Oui,
1: on dans a fait ça. Dans ces dans ces, ces vents de face. En, en 2022, et plus que ça, non seulement on a tenu nos objectifs financiers, mais on s'est euh, formidablement préparé à, à l'avenir. Voilà. Et l'avenir, c'est euh, le véhicule qui devient électrique, c'est le véhicule qui devient autonome. Voilà. C'est les deux transformations majeures de l'industrie automobile. Globalement, tout va changer. Sous le capot, ça change. Dans l'habitacle, ça change. Il y a beaucoup plus de logiciels. Et à la fin de l'année 2022, voilà, on peut dire que Valo est prêt. vélo est prêt. Parce que, que vous, vous avez beaucoup investi
0: aussi, a... peut-être avant les autres, ce qui vous, a pu vous pénaliser, Oui. Je mais veux... euh, au bout d'un moment, on en tire les, les fruits. Oui, je pense que c'est une des raisons
1: de voilà la période 2017, c'est le pic de nos résultats. Ouais. Euh, citer un marché qui est, qui est bon à ce moment-là, des volumes qui sont importants, 95 millions de voitures, euh, à ce moment-là, on a voilà, des résultats qui sont excellents. Et puis... Euh, on décide de se transformer, parce qu'on sait que cette transformation arrive. On sait que le véhicule de demain, ce n'est pas du tout le véhicule d'hier. Et donc, on sait qu'il faut voilà, mettre le paquet, on met le paquet en, en recherche et développement, on se prépare, mmh. on se transforme, on investit sur l'explication, mmh. on investit sur euh, le véhicule euh, autonome, euh, ça coûte de l'argent. Mmh. Euh, on a mis donc beaucoup de recherche et développement. Et à l'issue de cette période, voilà, je pense qu'on est prêt au moment où... Euh, tout commence, maintenant. Je pense, ouais. tout, tout commence
0: maintenant, je quelque pense. part. Et euh, pardon, le cours boursier au plus haut, c'était quoi en 2017 J'étais au-dessus de 60. Voilà, et aujourd'hui on est à On est à 19. Voilà, et et ceux qui ont, qui ont cru, qui ont été présents, qui ont vu l'ascension, et qui ont vu après la chute, on leur dit quoi cela là d'être fidèles de... J'espère qu'ils sont encore avec nous, mais pour ceux qui sont encore avec nous, je pense qu'il s'ouvre une période qui est
1: voilà, beaucoup plus intéressante, qui est celle où finalement cette préparation qu'on a faite pour être un leader euh, du marché de demain. Encore une fois, la voiture, elle change complètement entre maintenant et euh, l'année 2035. Vous avez 100% de véhicules électriques euh, en Europe. Vous avez de plus en plus de, de véhicules qui vont avoir des degrés divers d'automatisation. Donc ce marché, il s'ouvre. Ce marché, il est là. Et Valeo, à ce moment-là, est prêt. Donc finalement, pendant ces années que vous avez citées, on a positionné l'entreprise exactement, exactement où il faut, au moment où il le faut. Et, et, et quelque part, vous en avez une, une preuve, vous en avez une évidence, c'est les prises de commandes dans les dernières. Euh, Valeo a pris en commande deux fois ses ventes. Mmh. Donc on a euh, une quantité de commandes qui démontrent notre positionnement et le fait qu'on est...
0: Euh, voilà, un vainqueur de cette transformation de l'industrie automobile qui s'annonce. Après, il faut que ça se traduise, tout ça, évidemment, euh, dans des résultats financiers. Pardon de venir euh, là-dessus, mais il y a cette histoire de marge opérationnelle, 3,2% sur 2022. Euh, vos concurrents Forvia et Plasticomium sont euh, euh, au-delà de 4, Vous visez euh, entre 3,2 et 4 cette année pour retrouver des cours boursiers plus élevés, il faudra la retrouver euh, euh, ben, l'ambition qui est la vôtre, je crois. C'est 6,5 de marge opérationnelle en 2025. C'est ça, le juge de paix pour les marchés aujourd'hui Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous on les comprenez on, Bien entendu, on est jugé sur nos, sur nos résultats
1: et, et donc on a une feuille de route. Voilà, cette feuille de route, j'ai expliqué quand j'ai pris mes fonctions début 2022. On l'a tenue en 2022, on s'est donné les objectifs 2023 et on s'est donné des objectifs plus long terme 2025 pour montrer qu'on revient à des niveaux de profitabilité comme ceux qu'on a pu connaître avant. Et j'ai même dit quelque chose de plus euh, lorsqu'on a commenté nos résultats 2022. J'ai dit que les prises de commandes de 2022, elles se font à des marges qui sont très supérieures mmh. à ce qu'on avait avant. Et donc, à, après 2025, après ce point de passage à 6,5% d'opérative margin, de marge opérationnelle, s'ouvrira encore une autre période pour Valero. Une période où la croissance continuera d'accélérer et où la profitabilité continuera d'accélérer parce que c'est ce que les marges de nos commandes
0: nous montrent. Mmh, c'est intéressant. Donc, il faut se projeter un petit peu. Il faut, il faut se projeter, absolument. Bon, euh, fort vers, c'est intéressant, parce que je voulais parler, euh, effectivement, de la hausse des coûts de production, de l'inflation, a répercuté à hauteur de 85%, la hausse de ses coûts à ses clients. Euh, quel pourcentage chez vous Parce que vous avez annoncé avoir réduit, euh, enfin, renié sur vos marges à hauteur de 200 millions, soit un point de Pourcentage. Mais euh, si on doit se comparer par rapport à Fort Vier, récupérer vous répercuté combien de la hausse de vos coûts Alors l'inflation,
1: ça nous a coûté un point de marge. Oui, j'ai dit
0: ça. Exactement, vous <rire> l'avez dit. Donc c'est important.
1: Ouais. C'est évidemment important. Alors le pourcentage, je ne le donne pas. Pourquoi je le donne pas Si je vous dis j'ai répercuté 80%.
0: Ben, il y a un client qui faisait oui. répercuter oh, 90 voilà. qui va venir vous voir, qui va vous dire, c'est euh, quoi ce Beans Exactement. <rire> Donc,
1: c'est un des secrets les mieux gardés. Donc, vous, bah, voilà, pourquoi l'a dit alors C'est leur décision. Voilà, la mienne, <rire> c'est de garder cette information confidentielle. Je pense que c'est un secret de la négociation commerciale. Ce qui n'est pas un secret de la négociation commerciale, c'est qu'on euh, a perdu un point de marge, qu'il faut le récupérer. 200 millions. Ouais. Absolument. Et qu'il euh, y a encore de l'inflation en 2023 et que cette inflation, on va la
0: chercher Ouais. Euh, quand on voit la rentabilité des constructeurs auto, je sais que c'est une question que vous avez déjà posée, mais je vais vous la poser quand même. <rire> non, mais ça vous donne envie, ça ne vous fait pas dire d'envie quand on voit les, les marges. Alors Renault c'est un peu mieux, mais c'est euh, Stellantis, je ne sais plus quoi, un 13 ou 14 de marge opérationnelle, digne des, euh, des premiums allemandes. On se dit euh, que ce n'est pas facile d'être constructeur, d'être euh, en amont, quoi. Hein. Euh, dans on aussi. se félicite d'avoir des constructeurs euh, et des oh, clients ben, profitables. Il ben, faut leur répercuter encore plus, alors les prix. <rire> Non, mais voilà, en trois ces niveaux de marge. Non, mais il y a un
1: déséquilibre aujourd'hui entre la profitabilité des constructeurs et la profitabilité des équipementiers. Ah, c'est ça je voulais entendre, merci. Voilà, c est, c est, c est une, mais ce n'est pas euh, viable. C'est pas... une réalité. Voilà. Bah, c'est pérenne, pérenne, ça C'est pérenne. Ce qui, ce qui ne doit pas être pérenne, c'est la profitabilité des, des, des équipementiers. Voilà. D'où le plan qu'on a, d'où le plan d'amélioration de nos marges. On ne cherche pas la marge des constructeurs, on cherche à augmenter notre marge. Voilà. On cherche à augmenter la marge de Valeo.
0: Mais pour que la marge de valeur augmente, il faut que ça des constructeurs baisse C'est un jeu pas de base nécessairement. Pas,
1: nécessairement. pas nécessairement. Ça dépend des prix qu'ils seront capables, que les constructeurs seront
0: capables d'avoir pour leurs propres produits. Exactement. Un petit mot des prix du gaz sur les marchés mondiaux qui ont retrouvé, il faut quand même le rappeler, leur niveau pré-guerre en Ukraine. Alors pour le particulier, ça se verra beaucoup plus tard sur la facture, mais c'est positif pour vous, non on n'est pas consommateur de gaz. De
1: manière générale, le vélo n'est pas très énergivore. Voilà, on consomme assez peu d'énergie pour transformer les, les produits D'accord, donc ce pas jeux. un sujet pour vous. Donc le gaz, on en achetait avant la crise, euh, euh, la guerre euh, en enfin, Ukraine. Enfin gaz, électricité, après. tout ça est lié quand on même. On en achetait pour 20 millions d'euros dans le monde. Voilà, 10 millions en Europe et 10 millions et en Europe. Et sur la facture d'électricité La facture d'électricité, c'était à peu près 200 millions. Donc c'est... 1% de nos coûts, c'est l'énergie. Ouais, bon, donc, c'est pas... important hein, parce ouais. que quand l'énergie augmente, bah, ça veut dire que nos coûts augmentent. Et encore une fois, il faut les répercuter chez, chez nos clients. Mais ce n'est
0: pas un élément d'ordre 1. Bon, les pénuries de semi conducteurs les chips, comme on dit. Donc ça s'améliore, mais de, 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 de quel ordre Parce qu'on entend partout « ouais, ça s'améliore », mais de... sensiblement un peu. Euh... Ça s'améliore. De... On nous avait dit « retour à normal en 2023, bon maintenant on dit 2024.
1: Euh... Euh, quand vous m'avez interrogé sur ce plateau, je vous ai dit « ça s'améliore trimestre après trimestre ». Voilà, et ça s'améliore effectivement trimestre après trimestre. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que les prévisions de volume pour le marché automobile cette année, c'est 85 millions de voitures, 3% de plus que l'année dernière. Ce que je dis, c'est qu'il y a assez de semi-conducteurs, il y a assez de composants électroniques pour fabriquer 85 millions et plus. Voilà. Donc les composants électroniques ne devraient pas être, en 2023, le facteur limitant à la production de véhicules dans le monde.
0: Vous êtes quand même prudent, quand je vous écoute, je vous écoutais sur d'autres plateaux, euh, prudent sur 2023. Je vous sens quand même prudent. Optimiste sur euh, la tendance au-delà de 2023, mais encore un peu prudent. Je me trompe ou pas Ou prudemment optimiste, on va dire. Euh... <rire> voilà, prudemment optimiste, prudemment optimiste, euh, optimiste parce qu'un certain nombre des
1: nuages euh, se dissipent, comme je le disais tout à l'heure, parler des semi-conducteurs, on a pas des volumes qui sont un petit peu, un petit peu meilleurs qu'avant. Prudent parce qu'il y a cette inflation qui est encore là. Il euh, y a ce point de marge qu'il faut récupérer, qu'on a perdu en, en 2022. Vous faire comment Et que ben, ces hein discussions avec les clients, elles ne sont mmh. nécessairement pas terminées au ouais. moment où je m'exprime. Bon.
0: Et comment on le récupère alors ce, ce point de marge de 100 millions On fait comment En démontrant euh, l'importance qu'on a dans la chaîne de valeur. Voilà. Mmh. Je pense que euh, nos Mais clients... Il y a encore euh, des doutes
1: <rire> Non, non, non. non, non. <rire> chez les clients, dire, pas chez vous <rire> Non, il n'y en, en a aucun. En tout cas chez nous, dans les équipes de vélo, il n'y a aucun doute.
0: Bon, euh, vous êtes présent en Chine avec 19 000 salariés et 35 usines, Christophe Perriat. Euh, ça, ça repart fort en Chine Je ne le dirais pas comme ça. Hein. Non, Alors ça repart. Euh, <rire> euh,
1: non, je, je, le mois de janvier a été très mauvais, euh, puisque oui, exemple, mais... tout le monde a eu le Covid. C'est oui. comme ça que ça s'est passé. 80% de nos effectifs ont eu le mmh. Covid, quand même, sur le mois de ouais. janvier. Et puis après, ils sont partis en vacances. Ouais. Ils n'étaient pas partis en vacances depuis 2019, euh, avant Covid. Donc, euh, donc, ils sont tous partis en vacances. Puis, ils sont tous revenus. Et puis, le marché ah. commence à reprendre. Mais ça commence à reprendre depuis, on va dire, la deuxième quinzaine du mois de février. Donc, on a des signes d'amélioration en Chine. Mais le tri premier trimestre reste globalement un premier trimestre faible en Chine à cause du, du Covid qui a... Euh, profondément euh, ouais. diminuer les volumes de production. – Marché chinois d'ailleurs, euh,
0: sur lequel vous êtes très très bien positionné. – Ah oui, 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 oui. c'est le premier non, marché il faut, mondial. La... Ouais, ouais.
1: C'est 26 millions de voitures produites dans le monde sur un total de 82 millions l'année dernière. Donc ouais. c'est euh, 30% du marché mondial. Ouais. Le marché chinois, il est complètement incontournable ouais. euh, pour nous. Donc euh, voilà, on y Et est, fort, est le premier pays. – Et là-dessus la... vous oh, posez
0: quoi Pardon, je vous ai compris. Ce, ce premier quoi, le premier pays
1: pour, pour Valeo également. Ouais. C'est là où on a le plus d'usines, c'est là où on a le plus d'effectifs, c'est à peu près 18% de, de nos ventes. Donc on a, on a voilà, un développement très important dans ce pays.
0: Et quel poids vous représentez, localement vous êtes, vous êtes client de tous les constructeurs, est... que ce soit en joint venture, que ce soit en pure ouais. player chinois, ouais. vous avez...
1: Euh... Ah ça, c'est vraiment très très important, parce que, si vous voulez, on est arrivé en Chine il y a 30 ans, et on est arrivé pour suivre PSA à l'époque, à Wuhan, ouais. Et puis poursuivre Volkswagen à Shanghai. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est établi. C'est pour ça qu'on s'est établi à l'époque. Et aujourd'hui, le marché, c'est plus euh, uniquement le marché de ces fameuses joint ventures, C'était société commune entre un, un Chinois et puis un, un Européen mm -hmm. ou, un, un, ou un Japonais. Euh, c'est aussi de nouveaux constructeurs. Mm -hmm. On sur l'électrique les constructeurs C'est l'électrique qui a sur permis. En particulier. Ouais. Et le marché, il se partage 50-50. Donc je vous l'ai dit, euh, il y a 30 ans, c'était 100% notre activité. C'était 100% pour ces joint ventures. Mm. Aujourd'hui, c'est 40% pour les nouveaux clients, ouais. pour les purs chinois. Donc, on a fait le travail, on a fait le job qui consiste à équilibrer notre portefeuille client. On a aujourd'hui un portefeuille client en Chine qui est représentatif de ce qu'est le marché chinois.
0: Un petit mot juste, Christophe Peria. Euh, Valeo prévoit 500 millions d'euros de cession d'ici 2025. Euh, vous allez vous séparer de trois actifs non stratégiques à court terme. Lesquels <rire> Vous ne les connaissez même pas. Ce sont des petites choses, des petites choses à 30 millions. Donc ce qu'on a fait ah pour oui, le moment... Ouais. Oui, fois, fois. Mais, mais 50, on n'y est pas sur 500 millions. Non, non, hein on n'est pas sur
1: 500 millions. Hein pour l'instant, ce qu'on a fait depuis que j'ai annoncé le plan, c'est on nettoie un peu, ici ou là, des petites activités qui vraiment euh, voilà, n'ont pas leur place ou ne sont pas nécessaires à Valeo. Quand on aura fait tout ça, c'est 200 millions. Voilà. 200 millions de petites choses.
0: Il restera 300, Il restera
1: 300 millions. Ça, c'est quelque chose de plus gros. On attendait le bon moment pour commencer la mise en vente de cette activité. Cette année C'est maintenant le bon moment, donc on va démarrer cette activité
0: de mise en vente au deuxième trimestre,
1: et je ne vous dirai pas de quoi
0: il s'agit. Vous communiquerez au deuxième trimestre. Christophe Perilla, c'est une nouvelle séquence de l'émission maintenant qu'on va inaugurer avec vous. On a demandé à un cabinet en communication d'affaires de dresser un bilan d'image de Valeo. Bonjour Benjamin Grange. Bonjour David. Merci d'être là, Président Mascaret. Euh, ce bilan d'image flash, euh, comment vous l'avez fait d'ailleurs et, et ça
2: donne quoi Alors l'exercice auquel on s'est prêté est de comprendre comment Valéo est perçu, en d'autres termes, comment euh, ceux qui en parlent en parlent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et on peut dire d'ailleurs que l'image de, de Valéo, elle est plutôt bien gérée. Valéo c'est perçu comme une fierté française, une entreprise qui agit au cœur des sujets de, de souveraineté industrielle évidemment français et européenne, et en faveur de ces sujets. En fait, c'est un peu comme si le leadership industriel de Valeo, il était utilisé au bénéfice d'une industrie automobile souveraine, évidemment pour supporter cette industrie. Et alors la décision de fermer les usines en Russie, euh, les orientations pour éviter les dépendants chinoises notamment sur les terrains, ou le partenariat avec, euh, avec Renault, pour créer un moteur automobile, je ne vais pas dire souverain, mais plutôt made in France, ont fait mouche, pour l'image de, de, de Valeo. Et puis les, les déclarations sur les risques de choc énergétique pour l'industrie automobile et les conséquences. Alors que euh, finalement euh, euh, les conséquences pour Valeo étaient moins importantes que pour les clients et les fournisseurs. Eh bien, ça a été unanimement salué. Donc, donc s'il euh, fallait définir ouais. une forme de mission à Valeo, pardon, c'est presque la souveraineté de la filière automobile.
0: Bon, donc Valeo, entreprise souveraine. Euh, et ses produits, Benjamin, comment ils sont perçus Eh
2: ben. Les produits, on en parle beaucoup et là encore, euh, heureusement, on en parle pour euh, pour leur qualité. Et c'est suffisamment rare pour être souligné parce que c'est la qualité euh, des produits en tant qu'équipementier finalement jamais que des pièces détachées qui viennent s'insérer dans un tout, qui viennent en fait par leur présence rehausser la perception de valeur des produits finis. C'est un peu une sorte de « value inside euh, » si on peut s'exprimer comme ça. Et là, on voit qu'il y a un terrain d'expression extrêmement large, le numérique évidemment, tous les médias spécialisés euh, sur l'automobile, des amateurs, des influenceurs sous YouTube, sur Twitter et même sur TikTok, qui avec la passion en fait partagent pour la majorité une masse positive des matériels de Valeo, leur usage et la façon dont ils viennent en fait s'insérer dans les véhicules connectés, autonomes, les, les, les véhicules électriques. Bref, le carburant de Valeo, c'est le progrès apporté à l'industrie et on vous reconnaît, on reconnaît Valeo comme innovant, comme une entreprise moderne. Et c'est vraiment un point à noter parce que c'est pas parce que le budget euh, recherche et développement est important que pour autant on arrive à façonner une image euh, d'innovation. Mais s'il fallait en fait être très complet sur votre perception, il faudrait aussi parler euh, de des syndicats de Valéo. Si Valéo s'est emparé des sujets de souveraineté, les syndicats ont épousé véritablement la lutte contre la réforme des retraites et pour se faire entendre, ils se sont appuyés finalement sur le leadership et la notoriété de Valéo. Les grèves à Amiens-Nord, la visite du député Ruffin. Finalement, c'est presque 40% des mentions de Valéo dans les cinq dernières semaines qui proviennent des contenus ou des syndicaux. Donc, Valéo, s'il fallait le définir en trois points sur son image, souverain, innovant et syndiqué.
0: Allez, merci beaucoup pour cette analyse, Benjamin Grange, président de Mascaret. Christophe Perilla, vous reconnaissez. Euh, l'ADN de Valeo dans ce, dans ce triptyque euh, « souveraineté, euh, innovation et syndicat
1: bon, » euh, Je ne sais pas, je peux peut-être commenter sur l'innovation. Euh, on est le premier déposant, on, est la, on a la société française qui dépose le plus de brevets en Europe, à l'Office européen euh, des, des brevets, et peut-être dans le monde, on le saura dans quelques mois. Voilà, ça dit quelque chose, ça dit quelque chose de notre capacité à innover. Et ça fait le lien avec les marges sur lesquelles vous m'avez interrogé tout à l'heure. Une des raisons pour lesquelles les marges et la profitabilité de Valéo va augmenter, c'est que nous avons des produits qui sont très innovants, donc sur lesquels on est capable d'avoir du pricing power, sur lesquels on est capable d'avoir du prix, et le prix génère de la marge.
0: Bon, voilà. Donc, euh, souveraineté aussi, sur la souveraineté Oui, bon, on est fiers de
1: nos racines françaises, on est fiers d'être une société française. Vous savez, on a 23 oui. usines en France. 80% de ce qu'elles produisent est exporté. 80% de notre production française est exportée.
0: Voilà, c'est un sujet de fierté pour les équipes de Valeo. Bon, euh, un petit mot sinon sur euh, euh, les syndicats de Valeo. Qui, ils ont été trop actifs dans, les, euh, dans la lutte, euh, dans le combat contre la réforme des retraites ou, euh... Moi, Je ne reconnais pas ça. Les taux de grève ont été
1: faibles. On a, je crois, j'en suis sûr, même une très bonne qualité de dialogue social. Les négociations sur les salaires se sont bien passées. On a des oui. accords qui sont... Euh, donc, ce n'est pas dans l'entreprise on parle de, non, de y a personnes des, Il y a eu des quelques interviews en dehors de, on va dire, du, du cercle de l'entreprise, euh, avec des gens qui se sont exprimés, et c'est tout à fait leur,
0: le, leur droit. Je pense que la, la, la qualité du dialogue social, elle est excellente dans notre groupe. Bon, voilà, merci pour cet entretien. Donc, merci. Christophe Péria, directeur général de Valeo, entretien retrouvé en replay à 14h. Merci à vous. Merci. Au revoir.